0: Muy bienvenidos, queridos amigos, y en especial a nuestro entrevistado de cada semana, que Dios mediante nos, nos atiende desde Miami. Muy bienvenido, César Vidal. Muy bien hallado, Pedro. Habrá gente que pensaría que ya el tema de las elecciones presidenciales en Estados Unidos, Biden-Trump, había cerrado un poco toda la polémica que hubo sobre lo que era el, el posible fraude o la gran mentira, pero ha habido una, una investigación que acaba de, de llegar a su término en Arizona y que ha salido a la luz. ¿En qué consiste esta investigación? O sea, ¿Cómo se ha desencadenado? ¿Quién la ha llevado adelante? ¿Por qué concluye justo ahora? Bueno,
1: vamos a ver. Hay, hay varias cuestiones en este sentido y habría que incluir también por qué Arizona. ¿no? Eh, Arizona es un estado eh, muy conservador, históricamente es muy conservador es un estado peculiar es decir, por un lado es muy conservador eso lo comparte con otros estados por otro lado, es un estado muy muy centralizado, esto es rarísimo en Estados Unidos, de hecho la mayor parte del estado se concentra en un condado que es el Maricopa County, se llama Maricopa, no tiene nada que ver con el español, sino con el nombre de una tribu de indios, de hecho hay varias reservas indias en ese condado de Maricopa, y entonces pues de ahí el nombre. Y de hecho, para que tú te hagas una idea de hasta qué punto el voto es conservador en ese condado de Maricopa, eh, de los cinco administradores que tiene el condado, cuatro son republicanos y uno es demócrata. Y no ha habido un presidente demócrata, un candidato demócrata, que haya ganado las elecciones en ese condado desde hace más de 70 años. Bien, eh, de aquí se deduciría, porque es, es fácil de deducir, que con esas circunstancias, pues lo que sucede es que el condado de Maricopa, que es la mayoría de los votos en Arizona, irían a Trump y Trump hubiera ganado esos 11 compromisarios. En contra de lo esperado, gana Biden por una diferencia muy pequeñita, por un poquito más de 10.000 votos. Bueno, inmediatamente lo que hay es un clamor, en el sentido de que aquí se han cometido irregularidades electorales y le han robado las elecciones a Donald Trump. Y Donald Trump consigue que haya eh, una serie de personas que aportan fondos para encargar a una organización que se dedique a auditar esta situación y efectivamente auditan lo que ha sucedido. ¿Qué es eh, lo que sale de esa auditoría? Salen dos cosas, y esto me parece muy importante anunciarlo y luego, si tú quieres, lo vamos desgranando. La primera... ...es que efectivamente después de realizar un recuento a mano de los votos... ...Biden ha ganado a Donald Trump por esos diez mil y pico votos... ...más unos trescientos votos más... ...que son fundamentalmente ochenta y tantos votos eh, más a favor de Biden... ...y unos doscientos y pico que se le restan a Donald Trump... ...y entonces en ese sentido... Esa es la primera parte y eso es lo que cuentan todos los medios. Es decir, no hubo fraude, Biden ganó, ganó además incluso por una diferencia de trescientos y pico votos más a Donald Trump. Vamos a dejar ya de tocar las narices con este tema. Bien, pero es que hay una segunda parte del informe que es un informe muy extenso y eh, un informe que además se presenta ante el Senado Estatal de Arizona el viernes de la semana pasada en el cual la segunda parte es terrible. Es decir, primero, sí hemos contado a más votos y contando a mano los votos nos sale que Biden ganó por esa diferencia de 10.000 más unos 300 y pico más. Pero segundo, aquí ha habido un fraude electoral como un camión, es decir, verdaderamente aquí lo que se han producido son unas circunstancias que llevan a pensar que seguramente Donald Trump ganó a Biden por una diferencia entre cuatro y cinco veces mayor que la diferencia que supuestamente le permitió a Biden ganar
0: los 11 compromisarios de Arizona. La afirmación que hace es totalmente opuesta a la que salen en todos los grandes medios. Te leo uno de ellos, pero vamos, todos coinciden. Golpe, las acusaciones de fraude, de fraude electoral de Trump, un informe encargado por los republicanos confirma la victoria de Biden en el mayor condado de Arizona y hasta le da más votos. No, no, esa es una lectura muy falsa.
1: No se hace lo que ha pasado. O sea, que esta, esta es la historia que hay y, y, si me lo permites, voy a entrar en los detalles con esto. Quiero adelantar, antes de entrar en los detalles, que los republicanos, primero, ya han anunciado que en Arizona, el fiscal general de Arizona, se va a poner a investigar todos estos indicios de fraude, con las consecuencias penales que pueda tener. Segundo, en Arizona y en otros estados se va a producir una reforma de las leyes para evitar que este tipo de fraudes vuelva a producirse en el futuro, lo cual tiene muy inquietos a, a los demócratas en estos momentos porque es el anuncio de, bueno, les ha salido a ustedes bien una vez, pero no les va a salir más. Y, en tercer lugar, la investigación que se ha llevado a cabo en Arizona ...tienen intención de llevarla a cabo en otros estados como Pensilvania, como Wisconsin... ...donde es, existían indicios de que se había producido un fraude en favor de Biden. Aparte de otras consecuencias, que seguramente vamos a tener tiempo para hablar luego de ellas que tienen que ver pues, con la situación en la que está Biden y las elecciones de midterm. Bueno, ¿qué ha sucedido? ¿Qué ha sucedido para que esta gente, después de decir, pues mire usted, Biden ganó en un momento determinado eh, por diez votos más los trescientos y algo? Eh, aquí lo que sucede es que ha habido un fraude. Bueno, el informe dice. Que hay 49.718 votos, es decir, eh, en casi cinco veces más los votos por los que se vio ganadora Biden, que eh, esos votos son votos cuestionables y que muy posiblemente obedecen a un fraude. De esos 49.718 votos cuestionables de gravedad crítica alta o media, que, ...que clasifica este informe... Eh 34.466 se encuentran en la fase de historial de los votantes, 12.660 están en la fase de resultados certificados y 2.592 están en la fase de votación. Y al mismo tiempo, el informe reconoce que no encontró un solo voto dudoso, ningún voto cuestionable, ningún voto que pudiera proceder de fraude en la fase de la máquina de votación. O sea, que esta esta sería sería la idea. Pasa con, con esos votos. Bueno, hay 23 23344 que son voto por correo de personas que ya no vivían en la dirección de la que viene el voto por correo. Con lo cual pues es de eso que dices, pero bueno, vamos a ver, si el señor Smith ya no vive en la calle tal, avenida tal, ¿cómo ha podido mandar un voto por correo desde esa calle en la que no vive? Esto suena a alguien que se ha aprovechado, que conocía la dirección y la persona, y ha metido el voto. Hay otros 9.041 votos que eh, de más... Eh, devueltos por votantes que eh, no están en, en el historial de votantes. Es decir, hay un registro de votantes, un censo electoral que decimos en España y resulta que estos estaban devueltos y, sin embargo, aparecen también en favor de baile Hay otros 5.295 votos que votaron en varios condados, lo cual... De nuevo, pues resulta como mínimo chocante que efectivamente un señor, en vez de votar en el condado en el que está, sin embargo, haya votado en varios condados. Hay otros 3.432 votos que superan la cifra de los que están en el censo electoral. Hay otros 2.592 votos que estos están duplicados es decir, esto se sabe, que efectivamente el, el votante duplicó el voto o se lo duplicaron. 2.382 votos más de gente que vivía fuera del condado de Maricopa, y que sin embargo pues votó en el condado de Maricopa y aceptaron el voto como tal. Otros 2.081 votos, de gente que ya no vivía en el Estado durante los 29 días anteriores a las elecciones. Eh, y esta es gente que se supone que al no vivir en el Estado en un periodo superior a los 29 días, es decir, prácticamente un mes, no puede votar y, sin embargo, ese voto se ha emitido, se emitió a favor de Biden y se ha registrado. Hay eh, otros 1.551 votos que se contaron en exceso. Y luego hay otros 3.587 votos que se consideran de bajo impacto, pero que da la sensación de que efectivamente tampoco son votos reales. Por ejemplo, eh, votos que fueron por correo, pero no llevaban la firma del votante, cosa que es obligada, porque es la manera de saber que el voto por correo no es falso, etcétera, etcétera. Entonces, claro, eh, al final, el primer resultado, que es, pues mire, sí, contados uno por uno los votos, se da la circunstancia de que eh, corroboran la cifra que se dio por buena, incluso Biden, pues al final tendría una diferencia de trescientos y pico votos más, sin embargo, queda totalmente invalidada por el hecho de que hay prácticamente 50.000 votos más que dudosos en todo esto. Pues aquí hay un informe, que es un informe de ciberseguridad, que lo ha realizado otra empresa, distinta de la que ha realizado la auditoría, y que dice que, en principio, el condado de Maricopa no realizó la administración básica de parches del sistema operativo no actualizó las definiciones de antivirus, no conservó los registros de seguridad, no estableció ni tampoco realizó la monitorización obligada de la línea de base y, además, tampoco se ocupó de mirar cómo era la línea de base de la red para los votos por correo. Con lo cual, el condado de Maricopa, pues, en fin, eh, estuvo bastante negligente, cosa que que llama mucho la atención en un país de Europa como España, pero que aquí en Estados Unidos no es tan raro, porque aquí ha habido durante siglos una tendencia a fiarse en la buena fe y la honradez y la probidad de los ciudadanos, y se está descubriendo en los últimos tiempos que, en fin, los ciudadanos tampoco, tampoco son tan honrados en determinadas cuestiones. Eh, por ponerte un ejemplo, y con esto termino esta larguísima respuesta... Eh, en Estados Unidos, en muchos sitios, a la hora de votar no te exigen un documento de identidad, como puede ser pues, el carnet de conducir, etcétera, etcétera. No te lo exigen porque efectivamente no entra en la cabeza de nadie que, vas a que alguien va a votar en falso. Y de un tiempo a esta parte el Partido Republicano está impulsando reformas ...para que te exijan un documento identificativo... ...porque claro, ya se han dado cuenta de lo que pasa... ...y eh, los demócratas están presentando los intentos... ...de que sea obligatorio el, el llevar contigo... ...un documento de identidad a la hora de votar... ...lo están presentando como un ataque al voto de los ciudadanos... ...como un intento de impedir el voto de los ciudadanos... ...todo lo contrario, es el intento final... ...de mantener la limpieza de unas elecciones... Que es que sinceramente hasta hace muy poquitos años a nadie se le pasaba por la cabeza que alguien pudiera votar dos veces, pudiera votar en dos condados, etcétera, etcétera, porque era imp impensable,
0: ¿no? Y la realidad pues les ha dado en las narices. Resumiendo para nuestros oyentes, el recuento ha confirmado que la suma de votos era la que se anunció, pero de esa suma de votos hay 50.000 o casi 50.000 que son dudosos y a apuntan a un posible fraude. En esta situación estamos en una encrucijada parecida a lo que ocurrió en, las, en el recuento, en, en las elecciones. Eh, ¿Qué posibilidades tiene esto de que realmente se lleve adelante y tenga un efecto práctico? Porque eh, también hubo sospecha y evidencia de posible fraude en las elecciones y al final se bloquearon todos los caminos judiciales y no se pudo aplicar de forma práctica al, al resultado electoral.
1: Bueno... Hay, hay dos cuestiones ahí. Una sería definir el resultado práctico, que voy a intentar definirlo, y la otra es eh, un poco recordar, refrescar la memoria de lo que pasó en las elecciones. Vamos a ver, yo creo, personalmente, que hasta el 6 de enero hubo posibilidades de revertir los datos que habían llegado de las elecciones. Eh, vamos a ver, yo he visto tanto a Trump como a Biden, incluso más a Biden que a Trump, los he visto hablar en público en infinidad de ocasiones. Es decir, y, y los tics de, de Trump y los tics de Biden me los conozco muy bien y esa es una razón... Eh, pequeño paréntesis por la que yo encuentro a Biden muy deteriorado porque yo he visto a Biden y Biden era, un, era una centella ¿no? y ahora no es ni la sombra de lo que fue y he visto a Trump también muchas veces. Eh, Trump mantiene una confianza en que puede revertir los resultados pero además está convencido. Esto va a llegar al Congreso. En el Congreso van a tumbar... La, los resultados de varios estados, por lo tanto esto se va a tener que decidir en el Congreso por estados y ya no es por compromisarios sino por estados, tenemos mayoría republicana en el Congreso yo gano las elecciones ¿Eh? esto ha pasado además con anterioridad en algún caso y esa es la línea que mantiene Trump y a mí me parecía que efectivamente era el último momento en el que podía ganar eso se viene abajo en el momento en el que asaltan el Congreso. Y eh, yo hacía referencia a la expresión de Donald Trump porque yo vi a Donald Trump en el momento en el que asaltan el Congreso, se lo comunican y él pide a la gente que se vaya a su casa en paz y que respete a la policía y que somos el partido de la ley y el orden, etcétera. Porque yo creo que en ese momento Donald Trump se da cuenta de que ha caído en una trampa y no va a conseguir invalidar las elecciones. Y de hecho, aunque luego en algunos condados pues le daban la razón a Trump, es más, eh, le dieron la razón a Trump en bastantes más condados que en otros sitios, ya estaba certificado que el ganador era Biden por X votos y entonces eso no tenía vuelta atrás. Fue lo que pasó. El hecho de organizar toda la investigación en Arizona es para demostrar que ustedes han podido certificar esto. ¿eh? Y que los votos, si los recontamos manualmente, pues a lo mejor sale esto. Pero sale esto porque aquí ha habido un fraude monumental que es la segunda parte y a mi juicio la más importante del de estudio que han hecho distintas compañías. Y que además incluso hay una compañía que se ha dedicado a ver los agujeros de la actuación del condado de Maricopa, con bastante irritación de los políticos que gobiernan el condado de Maricopa, porque, claro, han quedado muy mal, han quedado como rufete en Lorca y como muy negligentes, aunque yo sinceramente tiendo a creer que esa negligencia eh, no ha sido de mala fe, sino que es que realmente en este país, para muchas cosas, la gente es bastante confiada. Y entonces en medio de esa situación sale esto. Ahora, ¿qué efectos prácticos tiene esto que tú preguntabas? ¿Esto significa que a Biden lo van a sacar de la Casa Blanca? Yo no lo creo. O sea, yo no lo creo. Yo creo que esta es una cuestión en ese sentido más que zanjada. Pero sí significa, y estos son efectos prácticos muy importantes, que va a haber investigación en otros estados que yo tengo la sensación de que va a llegar a conclusiones muy parecidas, es decir, el recuento de los votos da tanto, y sí, es el recuento de los votos, pero aquí hay un fraude eh, que se expresa en, en distintas cuestiones, etcétera. Y eso va a hacer muchísimo daño a los demócratas de cara a las elecciones de midterm, que ya hay otras cuestiones que les están poniendo muy cuesta arriba esas elecciones, las elecciones de finales del año que viene, para eh, renovar una parte del Congreso y del Senado. Y sobre todo esto está permitiendo a los republicanos llevar a cabo una serie de reformas legislativas que van a hacer que sea dificilísimo repetir un fraude. Y que, por lo tanto, pues evidentemente las próximas elecciones pues, van a ser elecciones en que los demócratas seguirán ganando en California y Nueva York, que de todas formas <ríe> generalmente ganan. Pero en esos estados donde previsiblemente se va a ver que perdieron y al final se los llevaron, pues lo van a tener muy difícil. Y esto tiene... Yo diría que, fíjate, al final creo que tiene más relevancia porque la repetición de este tipo de fraudes en buena parte del territorio nacional se va a convertir en imposible.
0: De hecho, a pesar de la divulgación que se ha hecho de ese éxito de, en cuanto a que Biden tenía razón y no hubo, no hubo fraude, los propios medios reconocen, citando una encuesta de la CNN, nada sospechosa porque es bastante anti-Trump, que el 36% de los estadounidenses no cree que Biden ganará legítimamente y, y el porcentaje asciende al 78% entre los republicanos esto como tú dices va a influir claramente en, además en la intención de voto no en las próxima, en, en el midterm sí además bueno, hombre yo creo que esto va a tener un peso no creo que esto vaya
1: a tener un peso decisivo pero sí hay otros aspectos que le están haciendo mucho daño a Biden Vamos a ver, le ha hecho mucho daño la retirada de Afganistán, que hablamos en su día, que ha sido un desastre. Yo no creo que sea justo ni equitativo culpar del desastre de Afganistán a Biden porque al final a Biden le ha tocado pero quiero decir que esto venía de,
0: de muy lejos,
1: ¿no? Entonces le ha tocado, pero en cualquier caso sí ha tocado mucho su imagen porque la gente considera que, hombre, nos íbamos a ir, pero, pero usted lo ha hecho muy mal, tenía usted que haber estado preparado. Yo no estoy tan seguro de que se hubiera podido hacer mucho mejor ¿eh? y, y desde luego no soy un partidario ni mucho menos de Joe Biden, pero en cualquiera de los casos ha dañado mucho su imagen. Está dañando mucho su imagen la insistencia en que los funcionarios federales se vacunen. En el sentido de que este es un país en cuyo ADN está la libertad. Y entonces la idea es, oiga, si el funcionario federal se quiere vacunar, que se vacune. Pero usted no puede obligar a una persona a que se vacune. Y sobre todo, vamos, ni piense usted en impulsar un pasaporte COVID o, o un permiso COVID. Y ahí han salido en tromba los fiscales generales de más de la mitad de los estados de la Unión para decir nos querellamos con usted como usted pretenda convertir en obligatoria la vacuna para los funcionarios. O sea, que sepa usted que vamos a por usted... Y ha habido un sector del legislativo que ha dicho, bueno, si usted pretende que esto sea obligatorio, nosotros iniciamos un proceso de impeachment contra usted por abuso de poder. Usted no puede obligar a la gente a vacunarse y como vaya usted en esa dirección pues eh, se va a enfrentar usted con, con un procedimiento de impeachment por abuso de poder. Y hay otro elemento que le está haciendo mucho daño también y que uf, de alguna manera se supone que iba a poder bordearlo, pero lo está enfangando mucho. Y son las leyes pro vida que se están aprobando en distintos estados. Texas, en ese sentido, es muy militante, pero no es ni con mucho el único estado. Son sobre todo estados del Midwest, del Medio Oeste y del Bible Belt, del cinturón de la Biblia. Claro, Biden salió inmediatamente diciendo que esto no lo va a consentir, que, que no se puede privar a las mujeres de ese derecho. Salió la gobernadora del estado de Nueva York diciendo que las mujeres que quieren abortar pueden ir todas a Nueva York. Y... En medio de esa situación, volvemos a lo mismo, el, el americano medio, esto de ponerse de esta manera a limitar las libertades de los estados, de la gente, etcétera, pues no lo suele ver bien. Es decir, es algo que choca mucho con la mentalidad del americano medio. Al americano medio esto le rechina. Y ahí hay una serie de circunstancias que... ...le van a hacer las elecciones de midterm difíciles... ...en una situación actual, recordémoslo... ...en la que el Senado está dividido al 50%. Es decir, los demócratas se pueden imponer... ...porque el presidente del Senado es el vicepresidente... ...la vicepresidenta actual es demócrata... ...y entonces son el 50% más uno. Pero claro, eh, las elecciones del Senado... Todo el mundo piensa que los republicanos van a tener, no totalmente seguro, pero facilísimo, el recuperar el control del Senado. Y en las elecciones del Congreso, los demócratas tienen una ventaja de cinco escaños. Cinco escaños con el desmadre que hay en la frontera sur, en la frontera de México, con la inmigración que incluso han aparecido congresistas demócratas, que lógicamente se ven que pueden perder el escaño en las próximas elecciones, impetrando a Biden para que ponga una orden en la frontera, porque eso es un desmadre, pues con una diferencia de cinco escaños, los demócratas podrían incluso llegar a perder el Congreso. Y sin el Congreso y el Senado, pues a
0: Biden le
1: puede esperar una segunda parte de mandato muy
0: amarga. Mencionó el tema de los inmigrantes, es muy interesante porque Biden no ha reformado en absoluto ninguna de las leyes, incluso ha reanudado los vuelos express para llevar familias a su lugar de origen, lo llama vuelos de repatriación, y, y, y incluso el Departamento de Seguridad habla de la expulsión acelerada como un medio legal, esto que, que en Trump era motivo de un ataque feroz y, y se le demonizaba, con Biden sí se menciona, pero se pasa un poquito bajo cuerda, ¿no? Para que parece que esto ya no es el gran problema que era con Trump. Bueno, no solamente eso, está el, el
1: hecho de que ahora mismo tenemos a buena parte de los aliados europeos de la NATO de uñas por el último acuerdo que ha firmado Biden con Australia y con el Reino Unido en un intento de frenar a China, que eso es una cuestión que a lo mejor la analizamos en alguna de estas semanas. Y bueno, Francia ha pedido, o sea, ha llamado a consultas a su embajador y, y hay gente que está muy irritada, sobre todo entre los grandes países de la Unión Europea, ¿no? Esto, si lo hubiera hecho Trump, pues todo el mundo hablaría de que eh, no sabe tratar a nuestros aliados, los maltrata, los desprecia, etcétera. etcétera Trump, en última instancia, en relación con la Nato, se limitó a decir que los aliados de la Nato lo que tenían que hacer era pagar más el gasto militar y, y que se acababa esto de que Estados Unidos pagara las cenas, ¿no? Pero... Aparte de eso, las relaciones pues, fueron unas relaciones, bueno, tolerablemente buenas. ¿no? Con, con Biden ha pasado esto y, sin embargo, también hay un silencio tremendo. Pero en el tema de la inmigración, para que tú te des cuenta hasta qué punto eso ha sido desestabilizador, en un momento determinado, claro, Biden llega a la Casa Blanca, la frontera sur. Pues la policía estatal, eh, los del Homeland, etcétera, etcétera, no podían contener la avalancha de inmigrantes, estaban desesperados. Y esto provocó una reacción tan negativa hacia Biden, incluso por parte de votantes demócratas e incluso de políticos demócratas, que tuvo que aparecer la vicepresidenta por Centroamérica diciendo que no vinieran a Estados Unidos. Que es algo que Trump no tuvo que hacer nunca, pero esta lo tuvo que hacer. Pero sigue siendo una, una situación incontrolable, porque eh, vamos a ver, estos los que vivimos aquí sí lo sabemos, eh, sabemos lo que sucede, pero la persona que vive en Haití seguramente ni se ha enterado. Lo que quiere es llegar como sea al territorio de Estados Unidos. Y en el caso de los cubanos, que en el momento en el que pisan territorio americano, pues están en una situación de privilegio todavía más. Entonces, eso le va a hacer mucho daño y uno de los estados donde previsiblemente le va a hacer un daño tremendo pues va a ser Arizona, igual que Nuevo México y que Texas, y
0: yo me temo que incluso previsiblemente California. Bueno, lo que está claro es que estamos en plena campaña preelectoral de los mid y todo lo que está ocurriendo. No va a cambiar lo que ya ha sucedido, pero sí que está generando pues una situación de, de tensión política y que seguiremos porque como pasó en las elecciones presidenciales lo que ocurre en Estados Unidos pues afecta de forma directa o indirecta al resto de, del planeta. Si quieres decir alguna otra cosa más sobre... Sí, sí, voy a añadir otra cuestión que supongo que vamos a tener ocasión de tratarlo con más
1: amplitud en, en otra semana. Pero hay otra cuestión que quiero señalar. Está tan claro que estamos en eso que tú dices pre-campaña, es decir, a algo más de un año de distancia, pero aquí hay un clima de, de pre-campaña a campaña por las elecciones de midterm. Esto está tan claro que en el plan de infraestructuras que quiere empujar Biden y que casi todo se va a cosas que no son infraestructuras. O sea, es algo tremendo. Porque parece como los programas en España, ¿no? Que al final la ayuda social, en vez de ir a ayuda social, va a crear el observatorio de la violencia de género, el observatorio de la hermandad con los gays, etcétera, etcétera. O sea, es el mismo sistema. Bueno, pues en ese plan de infraestructuras hay dedicados 3.500 millones de dólares para dárselos a la prensa. La prensa aquí, hombre, no está en la situación de la prensa española, pero los medios aquí pues, eh, también se han resentido de la crisis y de otras cosas. ¿no? Bueno, pues que sepas que Biden les va a dar 3.500 millones de dólares, que se dice pronto, para ayudarles y de paso ayudarse, porque van a tener que informar de las elecciones y,
0: evidentemente, supongo que no querrán perder el dinero. Sin duda, quien paga, manda. Es un ¡Hombre! principio universal. Pues muchísimas gracias, César Vidal. Está claro que es necesario analizar y profundizar. Y agradecemos mucho que nos des una perspectiva distinta a la que a los análisis que recibimos. Y que, bueno, según los datos que tú nos has dado, pues son, son muy parciales, ¿no? Y también gracias a todos ustedes por habernos seguido hasta aquí. Seguiremos con nuestras entrevistas la semana que viene. Se despide de ustedes Pedro Tarkis. Que Dios les bendiga.